0: Olá, eu sou o Arthur e seja bem-vindo a mais um episódio do Máxima Cash, o primeiro podcast do Brasil sobre tecnologia para alavancar o negócio de empresas da cadeia de abastecimento. E hoje a gente vai falar sobre como preparar a sua logística para a reabertura do comércio. A gente está vendo que diversos lugares aí já estão tendo, já está rolando uma abertura né, em diversas atividades que antes estavam paralisadas. E como você, distribuidor, atacadista, pode é, e deve se preparar para esse momento. Tá bom? E hoje a gente vai receber aqui o Fabrício Santos e o Geraldo Cash da Unbox, os dois da Unbox, para a gente conversar um pouco sobre esse assunto. Sejam bem-vindos, obrigado mais uma vez pela participação, pessoal. Olá, Arthur, tudo bem? Tava com Foi saudade ótimo. já
1: de vir aqui, hein? Nossa, Você vocês é me com castigo, né? eu tava com saudade. É, <risos> e aí? É, hoje vamos bater um papo bem legal, né? É, lembrando que tá, as coisas estão fazendo a reabertura, mas ainda não se achou a cura para esse negócio, né? Então a gente é. tem que tomar alguns cuidados, algumas precauções, para que tudo ocorra bem e a gente não tenha que voltar a fechar tudo de novo e parar todo mundo de novo.
0: Sim, sim, exatamente. É, a gente sempre deixa essa ressalva, a gente sabe que nem todas as determinações, né? Existem determinações estaduais, é, municipais aí, mas o principal é a consciência que o melhor saída assim é ainda é ficar em casa, só sair quando necessário, mas a gente sabe que existe uma movimentação aí acontecendo, e a gente sabe que um dos setores né, que não paralisou as atividades é de distribuição, né, que continuaram abastecendo aí os mercados, né e agora a gente vê que vão abastecer outros estabelecimentos que estão reabrindo. Né, então, por isso o episódio de hoje.
2: É, tudo bem, Geraldo? Contigo? Boa tarde, Arthur. Boa tarde, Fabrício. Boa tarde, pessoal aí que está nos prestigiando nessa live falou, reabertura também recomeço para nós, né, porque fazia tempo que a gente não, não aparecia aqui e é isso mesmo e agora, não teve várias empresas que continuaram, mas teve muitas que que estiveram fechadas e o retorno dessas todas vai impactar bastante nessas que já estavam abertas também e aí a gente tá aqui hoje é para estar tá conversando sobre isso e ver como que isso vai estar tá funcionando como a gente pode estar tá ajudando aqui nas as nossas declarações aí exatamente eu queria dar um, um boa tarde para o pessoal
0: que tá aqui no chat boa tarde Samir Maicon obrigado pela participação aqui com a gente se você já está aí é, escutando a gente vendo a gente ao vivo deixa aí sua mensagem no chat você pode comentar com a gente mandar sua pergunta né participar porque é isso que enriquece aqui a nossa conversa seu, seu comentário sua pergunta que a gente vai aqui colocando no jogo tá bom é, e se você ainda não é inscrito aqui no canal do YouTube, se inscreva, é grátis, você não, não paga nada por isso E você ainda aproveita diversos conteúdos que a gente tem aqui, sempre alertado, tem a notificação você vai, é, A gente vai produzindo de novo, a gente vai lançar uma live nova, a gente tem lives semanais Então faça isso, se você não fez, faça e manda esse link aqui para algum amigo é, Que trabalhe com logística ou trabalhe num estabelecimento como esse que a gente vai falar hoje que tá reabrindo que todas as informações podem ajudar e vão ser úteis, tá bom? E trazendo para o primeiro ponto na nossa pauta, é, a gente estava falando sobre higienização, o Fabrício mesmo falou aí sobre os cuidados né, que a gente tem que ter, é, e esses cuidados valem também para as distribuidoras, para os atacadistas, e o que vocês recomendam, né? além das medidas, eu acho que vale relembrar as medidas que já estão sendo tomadas aí dentro dos armazéns, né, dentro dos... É, da, da parte de transporte também, mas que podem agora ganhar é, é, mais detalhes, né? ficar ainda mais é, detalhadas, né? A gente tem que ter, tomar mais cuidado ainda.
1: É, Arthur, vamos começar pensando o seguinte, né? Estamos é, retomando, retomando as atividades. É, eu, nós vamos falar de algum, alguns mercados específicos aqui hoje. É, que foi alguns mercados, inclusive, que eu já comecei a conversar com alguns clientes e tentar entender melhor como seria. Mas uhum. vamos falar de âmbito geral agora. Então, assim, nós vamos voltar, todo mundo vai voltar a trabalhar. E o que, que vai acontecer? A demanda do atacado servidor vai subir novamente. É, vamos, é, é, e aí a gente tem que começar a pensar, é, é, como que eu vou manter distanciamento entre os meus funcionários do depósito? Como eu vou pôr o cara para trabalhar de, de, de máscara para puxar a o dia inteiro? Então ele tem que começar a pensar algumas coisas já, por exemplo, como que ele vai manter um funcionário a dois metros de distância do outro. Isso tudo ele tem que começar a pensar, por quê? Porque quem não tem tecnologia para poder. Vamos falar aqui de algumas tecnologias, por exemplo, como um WMS. É, nessa retomada, ele vai ter. Que toda a vida, quando aumentou a demanda do atacado de servidor, o que que, que que ele faz dentro do depósito?
0: Coloca mais, mais, <risos> mais gente.
1: Mais gente, mais gente, mais gente, vai ter mais gente por metro quadrado, ou seja, para manter esses dois metros de isolamento um do outro, não vai ser muito, muito fácil, né? Então, a gente tem que começar pens pensando nisso, por exemplo, ah não, Fabrício, mas aqui vai ser complicado, porque assim, eu não pensei em nada disso. E não dá tempo de eu instalar um WMS de uma semana para outra. Não dá mesmo. Não vai ter jeito de você instalar um WMS de uma semana para outra. Mas você pode começar a ter algumas técnicas que, que você vai, vai começar a te ajudar. Por exemplo, pegar a sua curva A, eu tenho hoje a minha curva A, por exemplo, eu tenho um pallet. Vamos supor. Vamos supor aí, vou falar de um cliente que a gente. que, 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 eu, que eu conversei com ele. Eu tenho um pallet de detergente. Detergente daqueles. É, 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 de lavar vasilha, ele atende food service, é, e esse detergente é curva A. Na retomada, esse detergente não vai ser, não vai ser mais só a curva, A, vai ser uma curva A, porque ninguém está com detergente no, 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 no nos restaurantes para atender food service atender. Então o que, que acontece? Aí eu vou, não vou aumentar esse depo, Eu vou aumentar esse picking de um pallet para dois pallets. Só que se ele é uma curva A se então, eu pôr dois partes no mesmo local, eu vou ter uma aglomeração de pessoas ali. Então, tem tenho sentido. que pensar, inclusive, como posicionar minha curva A. Eu vou ter que dar um distanciamento na curva A. Eu vou ter que passar a ter é, é, dois piques daquela, da, daquela, daquela curva A, por exemplo. Daqui eu passe um pouco de pessoas pegue em um local ou um pouco de pessoas peguem em outro local. Então, é esse tipo de, 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 esse tipo de coisa que a gente tem que começar a pensar nessa retomada agora outra coisa já pensou se começar a fazer começar a vender e como teve muito teve esse tempo parado teve muita muita coisa que aconteceu é, meu estoque começar a dar ruptura eu começar a vender o que eu não tenho mais ou começar a vender algumas coisas por exemplo eu tenho lá no meu estoque lá do meu força de vendas é, falando de, de, de food service, principalmente, né? Que é uma parte que ficou muito parada há muito tempo. O pessoal de restaurante de, 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 ficou parado muito tempo. Parada assim, né? Funcionando a 10%. O delivery desse estava 10%. Todos mundo conversaram nada. O delivery está 10% da minha, do, do que eu ah, fazia. Então, assim, é, aí eu vou vender frango. O cara fazer, mas o meu frango ficou na câmera fria três meses. E frango, frango normalmente tem uma então a vida uma vida de, de, de quatro meses eu posso ter vencido frango dentro do, 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 do meu do, da minha câmera fria e lá no meu estoque gerencial lá no meu força venda eu posso estar vendendo eu vou começar a vender e vou começar a furar o estoque então assim, é, esse sim essa é uma, uma ação que tem que ser imediata que ele poderia fazer isso uma semana quer é fazer um inventário da A. então assim para já começar certinho porque Sim. nessa retomada, agora, enquanto está tá, tá retomando ainda, é uma retomada. O pessoal está indo devagar. Muitos restaurantes aqui em Goiânia soltaram, soltaram é, 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 notas no nas suas redes sociais falando que iam voltar sexta, sábado, na segunda para dar tempo de também se organizar. Porque muitos deles fizeram funcionários em em, é, é, em em férias. Muitos fizeram algumas coisas que eles não tinham nem funcionários para voltar agora.
0: Ora, as adequações do próprio acontece. ambiente dele, né? Então, ele tem que
1: fazer
0: adequações ali no Exatamente. estabelecimento, né? Para
1: cumprir. Então, então, que é, essa essa, se for para dar uma dica, da mais importante aqui do, do, dessa live inteira, é faça o inventário dessa curva A esse final de semana.
2: É E essa coisa vamos também, falar, do Fabrício, que, que, que você mencionou, a questão do, vamos dizer, WMS, aí eu, às vezes não tem condições, mas nem quem tem, às vezes, WMS, tem que ter aquela... Buscar uma solução ou trabalhar mudando de alguma forma operacional de evitar aquela questão de papel, né? Que sempre que você vai ter papel, ou alguém teve que manipular esse papel e outro vai ter que buscar esse papel. Tem muitas operações que trabalham com aquela mesa controladora. E essa mesa controladora, ou seja, vai ter contato e tem que ser mais próximo. Não vai ter aquela coisa: um funcionário levanta para outro ir lá buscar papel, não acontece. Ou seja, os separadores vai ter que começar a ir nessa mesa, nesses lugares buscar buscar mapa de separação. Então, uma solução, um modelo operacional que não utilize papel, já é um, um, uma melhoria. Outra forma também é um sistema que consiga fazer a distribuição, as ordens de tarefas, sem que alguém tenha que pedir para alguém fazer. Tem que conversar com alguém, o próprio sistema vai direcionando. Então, uma forma mais automatizada de distribuição de trabalho. Isso é uma, um, um método aí também para estar tá evitando do, do problemas de contágio, esse tipo de coisa. E o restante é aquelas coisas que a gente né, sabe aí de materiais como máscaras ou aquelas. Que nem você falou, o rapaz puxar a pallet o dia inteiro com máscara é complicado. Né? Não vai, qual, o gestor vai chegar lá o cara já, já tirou a máscara. Então, às vezes, precisa mudar um pouquinho, ir para aquela questão lá daqueles protetores. Faciais, né, estilo e esse tipo de coisa. E na operação também, a gente pode estar pensando em como ele manipular menos produtos, ou menos pessoas manipular menos produtos. Se você vai para uma separação de fração, é muito produto, separador já pega no produto, conferente já pega no produto, depois motorista pega no produto para entregar, é muita coisa. Então se a gente fazer alguns modelos operacionais. Onde só o separador pega nessas unidades, já faz um pacote, um volume. Esse volume é lacrado e vai ser entregue pelo motorista lacrado, ou seja, a gente já tirou dois aí, que seria o conferente e o motorista pegando nessas unidades fracionadas. Então, a gente pensar aí algumas possibilidades de mudança operacional, buscando né, reduzir essa questão dessa contagem, dessa coisa toda. Ótimo. É, é, isso é ótimo me dia, até no nível de
1: serviço, né, Geraldo? A nível de serviço, a gente pode, o cara pode fazer um diferencial dele nesse momento, é entregar o, o volume que ele fechou lá, o separador fechou, o motorista entregar ele esterilizando ele na frente do cliente, para o cliente ver que, que realmente ele está se importando com, com esse tipo de, 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 de coisa, entendeu? É, para diminuir o contato. É, e eu vejo também outra parte, de, falando de nível de serviço, é a análise agora de, 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 de quanto tempo você atende o cliente. Essa é uma outra análise, dentro do depósito a gente tem que ter essa análise de pessoas é, uhum. que vão manipular e o tempo de manipulação, e temos que também olhar agora o nível de serviço agora da parte da entrega também. É, tem alguns clientes analisando já que a, a entrega dele era D mais 2, uhum. ele vendia e entregava em 48 horas, certo? Eles já estão nesse momento de retomada analisando para ser D mais um algumas rotas que, cê, que eles estão vendo que é viável. Por quê? Porque vamos supor, nós temos cinco atacados que atendem o mesmo cliente. É, os cinco atacados são D mais dois. Se eu chego lá e faço, não, o meu agora é D mais um, você me pede hoje, eu te entrego amanhã. É bem mais provável que esse cara vá passar a pedir mais com você nesse momento de retomada. Por quê? Porque. D mais dois ele teria que comprar para comprar, vou ter que comprar no, no, numa sexta-feira por exemplo, ele teria que comprar para conseguir atender o final de semana inteiro, uhum. e o capital dele está pequeno nesse momento, então se eu peço para receber no outro dia, é, às vezes eu, o meu investimento de capital nesse primeiro momento é menor, porque eu, vou, uhum. eu, eu peço, vendo, vendi naquele dia, eu já pago, já peço de novo, já pago, já peço de novo, porque é uma retomada gente, tudo mudou assim muitas empresas estão tão sem capital para essa retomada então assim a gente tem que pensar ah não vou obrigar o cara a comprar para ter uma semana de mercadoria dentro, dentro do, do, do supermercado dele é tá bem, e assim. ele às vezes não tá com esse capital para ter para ter nesse momento entendeu ah o, é. os, bares, os bares ficaram quatro meses fechado o cara teve que acertar com funcionário teve que fazer um monte de coisa então assim é bem provável que ele não tem esse capital de giro ainda
2: e isso também vai impactar em toda a parte de transporte, né? Você tem que fazer, em vez de uma carga, vamos dizer, por semana de entrega, você fazer três por semana ou quatro por semana. Isso impacta desde a operação do centro de distribuição, que a operação de separação vai ganhar muito mais volume, e também no transporte. Aí que vai ter que vir aqui essa análise aí. É próprio, é terceiro? Como que eu consigo essa quantidade de, de entregas? como que eu vou otimizar minha roteirização para conseguir atender isso, às vezes com uma frota um pouco mais reduzida. E se eu for terceirizar, como que eu consigo manter o padrão de qualidade e até exigências, vamos dizer agora, das normas sanitárias, também com o terceiro. Então, são um pontos é, para estarem sendo levantados é né? é. e como é E ser tratados. E isso é só ressalta
0: como é o ritmo de compras... Né, é, é diferente, né? A gente vê sair pesquisas, mas as maioria das, a maioria das pesquisas que a gente vê saindo é, são relativas a, a, ao varejo sobre o consumidor final, né? Então ali o ritmo de compras é diferente. As pessoas estão comprando, é, fazendo uma compra com muito mais itens, né? O ritmo do, da, das empresas, igual o Fabrício mesmo falou, dos bares, restaurantes que estão paralisados ou até dos mercados, principalmente o mercado de vizinhança que não tem um, um caixa grande para conseguir fazer um estoque é um ritmo de compras ele é muito maior né ele tem que comprar às vezes ele compra de um dia para o outro né você falou de mais um o cara compra para ele esperando receber amanhã para botar estoque ali porque ele vai vender naquele dia mesmo né então é, isso muda muito e impacta diretamente aí nas nas distribuidoras só para olhar aqui no chat pessoal interagindo com a gente é o Samir mandou uma mensagem aqui para mim falando que tinha mandado uma pergunta na última live é, que a gente fez e tal. Relaxa, Samir, obrigado pela participação, tá aqui presente sempre com a gente nas lives. É, o Manuel, ele tá falando que é da... da Samir, nossa... aqui não vai responder toda a gente, de fora não, meu companheiro. Não, mas a gente respondeu a pergunta, assim, né, Samir? É, o Samir tá falando só do, da, da forma que ele escreveu, mas relaxa, Samir, a gente entendeu muito bem, acho que o pessoal conseguiu sanar a sua dúvida. E se tiver mais... Compartilhar, compartilhem com a gente como é que tá na cidade de vocês o ritmo de, de reabertura, como é que vocês estão percebendo isso, se vocês na empresa que vocês atuam se é, vocês já estão tomando alguma medida de preparação, se sentiram alguma movimentação aí na logística, conta pra gente, a gente quer saber. O Manuel tá falando que ele trabalha na distribuidora de medicamentos Brasil, obrigado Manuel pela presença aqui, é... A gente tem a Marília aqui também no chat. Obrigado, Marília, participando aqui conosco. O Maicon também já tinha falado, o Maicon é lá da, da FEMAR. E aí o, o Samir, aproveitando, é, já mandou um comentário aqui. É, na opinião de vocês, quando passar essa pandemia e tivermos uma vacina, esses cuidados que deveríamos ter como usar máscara, lavar as mãos, continuarão? É, essas medidas de higiene mais acentuadas, né? Uh, continuar, né? Uma coisa bem pessoal, né? É uma resposta bem pessoal essa, né, Arthur? É, e, e, na minha opinião, eu vejo que, assim, o saber até citou aí do, da, de vacina, né? De A gente ainda não tem uma, uma previsão concreta sobre isso, a gente sabe que tem, estão sendo feitos diversos testes aí no mundo, e ter a vacina e distribuir a vacina, né, para que a população seja imunizada, são coisas distintas, né? Quando, quando será feito, né? É, e a gente sabe que, é com, muito por ser uma gripe também, né? Ela a Covid é um, um vírus gripal, ela também vai ser, muito provavelmente, talvez a, essas doses devam ser é, continuamente reforçadas. Tipo, a gente não sabe se vai ser uma dose única, não sabe como vai ser. Então, muito provavelmente, pelo menos no início, ainda deverão existir vários cuidados e manter os cuidados de higiene mais acentuados. Pelo menos no início, ali, para porque a gente não sabe quem tá imunizado, quem não tá, você não sabe, as empresas vão até ter que tomar medidas de ainda mais segurança, garantindo isso para os colaboradores, igual o pessoal aí do depósito, como vocês estão citando aí, os motoristas, né, que vão contar tá, tá direto lá com o público, lá recebendo a carga lá no, no supermercado, no bar, né? então é um, é um cenário difícil, mas eu vejo isso, não sei de vocês.
2: Eu acredito que é, vai muito consigo. de acordo com o, com o volume que vai estar se apresentando. Eu acredito que, se, se tiver uma linha bem descendente, vamos dizer, que vai diminuindo hum. a questão de ocorrências, de que, como se diz, a gente está no Brasil, né? é então, o brasileiro é aquela coisa, vai de acordo com, com a necessidade aí. Então, quando for reduzindo, eu acredito que essas normas, a não ser que se tornem obrigatórias, elas vão começar a ser abandonadas. Mas se também começar a manter ou tiver uma crescente, eu acredito que mesmo com vacinação, isso permanece. É,
1: eu, eu acredito, eu acredito que esse foi só o primeiro. De é verdade, eu que surpresas iguais essas aí, mas que não vão nos impactar tanto igual essa, porque essa foi... Ninguém sabia o que... De nada, até mesmo, você pode ver que algumas coisas que foram implementadas, são que foram implementadas de Então, assim, não é uma coisa tão diferente, assim, você pegar uma mercadoria no supermercado e chegar na sua casa e borrifar algo nela, não é só essa é uma série de outras coisas que você pode estar trazendo para dentro da sua casa. Então, assim, é, eu acredito que algumas coisas, sim é, vão permanecer. E, e com o tempo vão se tornar culturais. É, você poder, você poder fazer não fazer é, sujeira dentro da sua casa e isso é uma coisa que assim, é, eu pelo menos na minha opinião da agora para frente é uma coisa que eu que eu estou é, e tentando continuar. Então assim, agora já é, é que vai ser uma exigência de, 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 de alguma coisa assim. Começar a relaxar de novo quando sair vacinas ou, ou quando já é Eu acredito que eles vão começar a relaxar de novo, mas é, não tem como você manter um, um bar funcionando com 50% da capacidade
2: dele A conta não fecha. Você acredita que vai que talvez se transforme em alguma coisa relacionada a nível de serviço, Fabrício? Acredito. Acredito que, que assim, é, é, o nível de
1: serviço que, que você vai entregar é na sua. Quando você vai no supermercado, você pega um latado Quando você vai comprar algum enlatado, se aquela caixa está suja, você pega. Entendeu? Então, é, é uma coisa que, 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 que vai ser cultural. A, a cultura nossa nesses quatro meses é muito. Então, assim, é, muitas pessoas que não acreditavam no home office estão tá vendo que o home office é uma, uma excelente saída. É, é, então, assim, é, escritórios que, tavam, que tinham grande, grande, de, muita, muita despesa, com, com grandes escritórios e tudo, estão é, é, diminuindo seus escritórios. Então, isso tudo tem, tem, tem alguns impactos diferentes. Então, eu acredito que. que é, é, a humanidade aconteceu com essa pandemia é, eu não, não sou historiador não, não estudo sobre isso assim às vezes vocês podem saber mais do que eu, mas eu não tenho é, conversando com meu pai ele não lembra ele ter passado por uma por uma por uma pandemia assim, meu pai tem 70 e poucos anos então assim ninguém de nós estava acostumado com isso então e a nossa, a nossa geração, essa geração milênios aí, é a geração milênios agora, não é, Arthur, que tá tendo aí agora? Agora é. já, já passou da milênios, já tá na Z. <risos> é, essas gerações, eles aprendem e se acostumam muito rápido com as coisas. Entendeu? Então, assim, eles são muito adaptáveis. E eles viram que essa adaptação, essa adaptação, essa adaptação que eles tiveram que ter com essa pandemia foi boa para eles. Então, assim, eles aprenderam muita coisa. Então, assim, eu acredito que isso vai durar por algum, algum tempo ainda. E, e, assim, as empresas que conseguiram entregar um nível de serviço melhor desse, entregar, por exemplo, um atacarejo que caixas Já tudo mais bonitinho, vai bem arrumado. Isso depende de, de vir lá da indústria. Então, vem esse culturamento inteiro mudando. Então, assim, não tem mais aquele caminhão do, do motorista capaz é passando por cima das caixas, agora a gente via, Geraldo. É, e ver ainda hoje, né? Eu acredito que ainda nós vamos ter ainda muito é, muitas muitas mudanças nisso. É, até mesmo porque assim, quem é, motorista que ainda continua passando por cima do cima do baú é porque a roteização dele não está sendo feita da melhor forma, né? Então é, aí entra a tecnologia para te ajudar. Ele tem que vir a roteirização para que a hora que ele abre o baú ele do baú em cima do baú esteja a primeira entrega que ele vai fazer, as caixas da primeira entrega que ele vai fazer. E aí ele vai baixando aquele pallet e vai passando no lado esquerdo, direito, esquerdo, direito, esquerda, até chegar no fundo do baú. Para que ele não tenha que é, diminuir o tempo dele também, e também diminuir, é, diminuir o nível de avaria. Ninguém vai querer mais receber essas, essas coisas variadas. É mudança de tudo. E, assim, para nós de logística, eu tenho alguns anos de logística, o Geraldo também tem vários anos de logística. É, isso, não vai, isso é um cultural para a área de logística. A área de logística sempre foi, assim, tudo muito no bruto, né, Geraldo? É, põe para dentro, empurra e vamos, vamos, vamos. Aí a vai, sair, vai de qualquer jeito, passa por cima da de mercadoria, desça a mercadoria na porta do cliente, esquece a mercadoria lá na porta mas é pessoas uma questão mais, 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 mais é, é, cobradas esse nível de serviço do
0: cara sim isso, aí, esse, isso faz, faz muito sentido, essa reflexão de vocês dois aí, de, de isso se tornar um, um, é, um, um serviço que também é um diferencial competitivo para as empresas, né até o ponto que obviamente se torna morte, mas a, a, essa exigência do consumidor seja um consumidor uma empresa ou uma pessoa, né? Como a gente vê, dizer é, da mesma forma como a gente tem um comportamento assim, uh, nos entregadores, poxa, exige o menor contato possível, também da com a empresa, a gente, se ela conseguir de fato rastrear mais os pontos, né? Uh, isso aí faz, faz, faz total sentido, né? Quanto mais a, a gente fornecer de informações ali para aquela aquela pessoa que está comprando e está tá consumindo melhor, né? Você, legal Vou trazer para a roda aqui os comentários que o Samir trouxe tá? para complementar a nossa discussão. aí Ele tinha falado, né depois a gente comentou aí da, da questão das máscaras, né, da, de manter é, os, os processos como hoje estão, né? porque agora estamos tendo uma preocupação em manter a distância, alguma existência em usar máscara. Noto que a reabertura do comércio, se, se, se tem um tranquilo, se treinta um, um tranquilo, já estão falando que provavelmente não vai haver carnaval. Bom, isso aí realmente eu já vi também um posicionamento lá na Bahia também. Eles estão aguardando para tomar a decisão. Agora parece que até uh, setembro é o deadline deles. E uh, as escolas de samba já anunciaram que não, vai, não vão sair na avenida se não, não tiver vacina. Né? E noto que na reabertura do comércio. É, não, é que. Geraldo, eu acho que devido a essa falta de conscientização de higiene, as empresas terão que melhorar as embalagens. E com isso a entrega vai, vai estar mais competitiva. Vocês veem também essa, essa mudança que vem lá, desde, não só na embalagem, da forma como é feita ali no distribuidor, mas também desde a indústria, né? As embalagens também passam por uma transformação
2: completa. Você acha, Geraldo? Isso, eu acredito que sim. Vai ter, nós teremos, vamos dizer, pela frente grandes mudanças mudanças tanto nessa parte de embalagens, parte de transporte, parte de, de método de, de operacional vai ter várias novidades que, que devem aparecer aí nos diversos segmentos, tanto no atacado como no próprio varejo, e eu acredito que embalagem realmente pode aparecer algumas novidades e né, algumas mudanças que facilitem, né, ou que ajudem aí a manter essa parte do, de, de higiene, de controle aí, de, de disseminação. E nas operações também, eu vejo da mesma forma, por exemplo, o varejo, o varejo era aquela coisa assim, o supermercado, por exemplo, você vai lá no supermercado, compra, pega, paga e leva. Né? Hoje já está bem diferente. Tem vários supermercados que nesse, nesse período investiram na parte do e-commerce. Você compra sem no supermercado, já paga ali e recebe na sua casa. Então, A agenda sua entrega. Uma isso, e teve uma adequação aí desses, desses supermercados, desses varejistas, para atender isso de uma forma meio assim, meio abrupta agora no momento nem tão pensada, que vai a partir de agora ser uma coisa mais pensada, de forma mais estratégica, para fazer da forma mais correta. E isso também na parte de, de distribuição, não só na parte de venda, né? Então, eu acredito que a gente entrando aí no modelo aí de, de diversos canais de distribuição para uma mesma empresa. Eu acredito Sim. que, às vezes, o cliente, ele gostava de ir numa loja de supermercado e lá pegar o produto, ele não vai agora, mas ele vai comprar pelo e-commerce mas tem aquele que ainda gosta de pegar o produto só que não quer ficar pegando fila por exemplo quer ficar menos tempo dentro da loja uhum. ele vai comprar pelo site pelo e-commerce mas quer ir lá retirar para dar uma olhada no produto e sair mas já tá pago não precisa pegar fila é só chegar e carregar uhum. então, é que vai ter esse tipo de coisa e às vezes há alguns que vão na loja olha o produto ali às vezes faz um tipo de, de compra mais visual mas também não vai esperar ali, às vezes, passar pelo caixa e carregar esse produto. Só vai querer fazer um tipo de compra, às vezes, local e receber depois pelo sem distribuição. Eu acho que vai ter várias novidades, vários modelos. Eu compro num lugar, retiro no outro e posso devolver em outro se chegar errado. Eu acho que uhum. vai ter várias, várias mudanças. E, dentre delas, essa questão de embalagens. Principalmente, essa parte dos supermercados, que antes tinha muita entrega, com caixas que voltava. e voltava. Sim. Eu acredito que agora isso deve Opa, acabar. pessoal, deu uma caidinha aí, ah. desculpa. A internet deu uma travadinha aqui. Beleza. Tranquilo. Que vai ter muito essa questão dos descartáveis agora, né? Sim, então, com certeza. É A de, de caixas, as coisas, bem mais descartáveis nessa parte de, de, de entregas.
0: Sim, sim. Itens descartáveis, com certeza, farão mais parte né? do, do nosso... Nosso cotidiano já faz, faz bastante, mas é, algumas coisas que hoje não estão nesse modelo talvez se adaptem né? para atingir essa, essa forma aí. Trazer um ponto interessante aqui que o Fabrício começou a, a compartilhar, mas queria ouvir de vocês. É, a gente sabe que o supermercados, hipermercados, puxar e farmácias em si, foram os dois segmentos ali do varejo que puxaram. É, a parte de, desse setor, né? Puxou o setor nesse, nesse período. A gente viu que tivemos quedas em diversos outros segmentos, né? Do, do varejo nos últimos meses, aí, né? E agora a gente vê a reabertura, aí, como você falou, de food service e em outros, outros empreendimentos também. Ah, como o distribuidor também pode é, proporcionar, promover promoções. Né, adequadas a esse giro e esse modelo de compra que a gente já falou ali que sejam é, elas são mais recorrentes, né? São em menor volume, mas mais recorrentes, é, e aí não ferir o estoque dele, a curva A, a curva B, como ele, ele se adequa para manter um nível de serviço legal para os clientes que estão precisando, o que ele pode trazer isso também na, no, no ponto de vista de conectar o comercial aí com a, com a logística, né? Nessa hora.
2: É,
1: Arthur, quem, quem for. É, a realidade vai ser a seguinte, quem for mais eficiente nesse momento vai ganhar espaço. É, então, assim, é, quem estiver mais preparado, como a vida inteira foi, né? Só que nesse momento de retomada agora, a gente vai ter que ter, a gente vai ter que ser mais rápido, né, né E se preparar para poder conseguir. Ainda mais evidente, né? Exatamente, a gente vai ter que, é, quem for mais rápido a se, se adaptar né, a esse, a essa nova, esse novo modelo nessa retomada, vão ser, vai, quem, vai ser quem vai se destacar muito, é, então assim, é, imagina, todos os escritórios estavam fechados, todos os escritórios de contabilidade, de, de, de advocacia, é, as empresas estavam fechadas, as empresas que tem grande escritório estavam fechadas, ela vai retomar agora, e ela precisa voltar a ter o cafezinho, precisa voltar a ter o a resma de papel, precisa voltar a ter toner, precisa voltar a ter toda aquela, tudo que, que envolvia, o café. Ela vai ter que voltar a ter tudo aquilo. E, e tudo aquilo é atendido, é atendido através da maioria do atacado distribuidor. Então, nós temos grandes clientes que fazem isso. Eles só atendem escritórios. Então, ele, o, o, o caminhão dele sai entregando nesse escritório. Então, nesse momento que todo mundo retomou, é, é, ele vai ter que ser mais eficiente, porque assim, se ele tinha, por exemplo, aquele, aquela linha que ele atendia toda semana, é, nesse momento de reabertura, para ele não perder para o supermercado, porque muitas vezes ele perde, porque o que, que acontece? Ah, não, ele não vai conseguir, ele não vai conseguir, só me entrega lá na sexta-feira, vai me entregar só na quinta-feira, o que, que eu faço? Pego o dinheiro, dou para a secretária, vai lá e compra o café, compra a resma de papel, compra o que você quer lá no supermercado, uhum. lá na, na, na papelaria. E aí, se ele, se ele não se alertar que ele vai ter que ser nesse momento, depois ele pode voltar ao normal, gente. Não é que nós estamos falando que ele tem que mudar para sempre, não. Nesse momento de retomada, ele tem que prestar muita atenção no tempo de entrega dele. O tempo de entrega dele é crucial. E para ele fazer um tempo de entrega melhor, ele tem que começar a pensar em como que ele vai fazer a roteirização dessa carga dele. Vai ter que pensar como que ele vai separar essa, essa, essas mercadorias dentro do... do, do, do Dentro do, do, do CD. Há muitas vezes alguém. É, como aconteceu no atacado de sec molhados com o supermercado, naquele início, quando foi começando a dar aqueles lockdown lá, que o povo foi tudo para dentro do supermercado e levou tudo que tinha, e no momento não teve desabastecimento, mas teve falta de mercado de algumas mercadorias dentro na gôndola para um determinado período, sim. Ainda, é, ainda
0: tem, em dias específicos, ainda existe. Se você for fazer uma compra, sei lá, num, num domingo. É, você corre o risco de, de ficar assim, a, ou alguma marca Exatamente. que você queria, ou algum produto que você queria, ainda existe. Exatamente.
1: Isso. E aí, será que o o, os, os escritórios não vão começar a fazer isso também nesse mesmo momento? Falar, assim, ah, para como ele vai, como ele vai, eu não sei quanto que eu vou parar de novo e tudo, eu vou comprar aqui, vou deixar estocado aqui também.
0: Entendeu? Ele, ele, eles podem pensar dos dois jeitos, né? Eles podem pensar em Exatamente. eu não sei quando eu vou parar de novo, então eu vou estocar. Ó, eu não sei se eu vou ter que parar de novo daqui a pouco, então eu vou comprar pequena quantidade. Ele pode ter os dois pensamentos pode acontecer. Né? E aí, aí vem a outra reflexão que eu queria forçar:
1: o pequena quantidade. Eu já tenho um pedido mínimo para atender esses clientes. Será que não está na hora de eu pensar, às vezes, em diminuir essa, esse pedido mínimo meu, esse valor mínimo de pedido? A grande maioria dos atacados tem isso, de, de, de ter de ter pedido mínimo
2: é, valor, às vezes, é um valor também Fabrício aí vamos dizer, para eu fechar uma carga e ser é viável se eu reduzir o valor tem que aumentar a quantidade de clientes para dar o valor da carga eu e vou será que se uma eficiente, eu vou conseguir atender essa mesma essa carga essa quantidade de clientes aí que entra a importância que... de utilização isso. ou será que eu não tenho que roteirizar para que mesmo eu diminuindo
1: a quanta, o, o meu pedido médio, sem aumentar a quantidade de clientes, que aumentar a quantidade de clientes é um, um negócio que, que é ao longo de um tempo, não, não é do dia para a noite, você não, não duplica seus clientes do dia para a noite. Entendeu? Mas às vezes eu posso economizar no jeito que eu estou fazendo a rota hoje. Será que em vez de ter aquelas rotas fixas, ah, não, eu tenho uma rota, centro todo dia. Aí eu tenho uma rota que vai para uma determinada cidade todo, toda segunda, quarta e sexta. É, será que não está na hora de eu começar a deixar a tecnologia me ajudar e falar assim: Ó, não, para me atender esses pedidos que eu tenho aqui hoje, eu preciso de três caminhões? E já manda. E quebra esse conceito um pouco de rota, de rota fixa, que é um conceito que cada vez mais está caindo por terra aí. Que, que quando você põe é, tecnologia no meio. É, ele, você vê que aquelas rotas fixas não sempre, Nem sempre são as melhores São as mais viáveis Às vezes tem, tem muita rota aí que está tá dando lucro Para pagar o prejuízo Que as outras rotas estão tá dando Porque você não pôs tecnologia Você não reviu a sua malha de entrega Rever a malha de entrega É outra dica que a gente, teria, que a gente tem que deixar aqui para vocês É o momento de você rever sua malha de entrega Porque nem sempre A rota que você põe do vendedor tem que ser a mesma rota que o caminhão tem que andar um caminhão pode atender vários é, vários é, vendedores não precisa ser na mesma rota ah, não vai fazer esse vendedor faz centro tenho que ter uma rota de caminhão por cento não pode ser que eu atenda metade do centro com uma com um caminhão e atenda o lado leste da, 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 da cidade o outro atendo metade do centro com outro caminhão e vou para para o leste então assim, está na hora de começar a rever também suas, suas, suas roteirizações
2: isso, e também a questão de, de acompanhar mix de produtos e valores vamos dizer, de contribuição para a cápsula de transporte, frete de cada produto, hoje vamos dizer a maioria dos vamos dizer, atacados distribuidores, pessoal começa começa trabalhar com é, valor do peso, esse tipo de coisa, ou seja quanto é o o valor do, do quilo transportado, e não trabalha, às vezes, naquela parte mais detalhada da, 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 da informação, que realmente o que gera a gente acredita que gera frete lá no, no, no transporte é peso e volume, certo? Exato. Então, não é quanto mais um produto caro, não significa que ele tem que pagar mais frete. Às vezes, um produto barato, vamos dizer assim, ele encarece mais o transporte. Então, passar a fazer uma análise assim também para redimensionar mix, vocês trazendo produtos que cons consigam contribuir mais para daí você conseguir baixar, vamos dizer, não é baixar o custo, mas com produtos que contribuem mais para pagar o frete, você consegue manter esse, vamos dizer, os seus preços os dos seus produtos mantendo nessa né, rota eficiente. É, e outra
1: coisa interessante que eu, que, que eu vi, inclusive foi na live aqui, que teve o pessoal do, do, do Carrefour, não foi? Teve uma live que teve o pessoal do Carrefour aqui, não teve, Vector?
0: Sim, sim. A gente conversou com, com o Stefano. Ele é VP lá no Carrefour. Ele, ele me deixou com um negócio... Ele falou um negócio que me
1: deixou bem, bem, bem pensativo naquele dia. É que as pessoas estão revendo as marcas delas. Então, ele não está comprando... Ele pode tá não estar tá comprando... É, é, uma determinada marca, é, a bolacha da, da, da determinada marca mais, mais cara, eles estão procurando uma, um, um similar mais barato. Às vezes está na hora também da, das empresas começar, do atacar também começar a pensar nisso, ter produtos similares com preço mais acessível, mas que dão uma margem maior. Normalmente, esses similares, tem alguns similares que dão uma margem muito maior, que vai ajudar a baixar o custo desse frete lá no final da é minha margem isso. de lucro vai ser maior. Então assim, é, é um momento de rever toda a logística, tudo assim. É, é, eu estava apreensivo quando quando é, nós fomos pensar sobre sobre isso e há algum tempo eu já estava reflexivo sobre como que seria essa retomada, como que vai ser e assim é, é, as reflexões que eu tive é que nós vamos ter que vai mexer na, na cadeia inteira e, e não só na logística. A logística vai ter que demandar coisas por compras, vai ter que demandar é, por vendas, vai ter que demandar algumas coisas para manter a sua, a, 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 sua, a, a sua saúde financeira, entendeu? A logística é um departamento que tem que ter, um, que, que tem que ter a sua saúde financeira igual todo departamento da empresa. Então, Sim. assim, ela vai ter que começar a demandar algumas coisas que antes ela não demandava, para os outros departamentos para que ela consiga manter essa, essa saúde financeira
0: sim sim ó o Maicon comentou aqui o Maicon lá da FEMAR agradeceu o Fabrício pela dica que você que você deu aí é, que bom Maicon que, que a gente conseguiu te ajudar é eu pedi para o chat deixar o link da, da live que o Fabrício comentou aqui com, com o Estefan lá do, do Carrefour, para que quem quiser assistir, depois dá um clique, né, terminar o episódio aqui, ou salva o vídeo, tá aqui no nosso YouTube, tá bom? Uma coisa que você comentou aí, Fabrício, que eu acho muito interessante da, dessa questão das marcas, Saiu é uma pesquisa recentemente, se não me engano foi no mês passado, em relação às marcas próprias. A gente sabe que tem diversas é, empresas que a gente atende, que assistem a gente, que tem marca própria, é, que trabalha com marca própria, e o quanto elas cresceram, e isso influencia diretamente na indústria. Às vezes, ó, varejistas como o próprio Carrefour ou outras empresas, assim tem marcas próprias, elas a, 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 contratam um serviços de indústrias né, que produzem esses, né, esses produtos aí e embalam e colocam ali a marca né, da, do Carrefour ou seja lá de qualquer empresa que seja, seja varejista, você distribuindo aí tua marca própria e o quanto elas cresceram no gosto popular. Antes, é, se eu não me engano, o, a área que mais influenciada por isso hoje era a parte de engenharia e limpeza. Então eles falaram até, se eu não me engano, um destaque próprio papel higiênico, sabão, sabonico, sabonete, esses, esses itens, né, é, ganhando destaque. Mas a gente vê essa presença também no, no alimentício, né, a gente vê várias coisas que a gente, você citou aí da bolacha, igual eu falei, é, a gente vai fazer uma compra num dia, que às vezes acontece ali, a, não existe a reposição, não sei lá, o repositor não trabalha, ou o promotor de vendas do trabalho, você tem o domingo aqui como, como um exemplo, você tá precisando do produto, já fez o pedido, você, a, a, a chance de você colocar um similar é muito alta no, no teu pedido. Isso que você, na hora de, de trabalhar o seu mix, aí na, na hora do, do atacar de distribuidor, traba, trabalhar o mix é muito importante. E é uma, uma excelente dica mesmo. A Selva está trazendo aqui uma, uma pergunta para a gente. Rapaz, o que esperar da logística nos próximos seis meses do ano, de acordo com a sensibilidade, sensibilidade de vocês? Acreditam que ela, de fato, é a a segunda onda depois do tsunami do comércio eletrônico acho que a, a segunda onda em questão de, é, de de geração de demanda né das pessoas procurarem das empresas procurarem para suprir a necessidade dos seus é, clientes aí
2: aí nesse ponto aí como como a Selva falou teve a a questão da, da primeira onda do e-commerce eu acredito que a maioria dessas empresas que entraram agora com esse e-commerce, elas vão dizer, é novidade essa operação e com de 99% de chance elas não têm uma operação logística 100% adequada para essa nova operação que eles entraram. Eles entraram porque precisava vender, era um canal de venda que precisava acontecer para manter a empresa funcionando e as entregas, o atendimento logístico para essa operação está sendo feito da forma que tem que fazer para acontecer. Mas a quantidade de possibilidades para aumentar a eficiência dessas operações para esse pessoal que entrou na primeira onda, com certeza, vamos dizer, as oportunidades são enormes. E é aí que entra, eu acredito sim, a segunda onda da operação logística mais eficiente. E aí também entra não só a questão de mudanças operacionais, mas também a parte de sistemas, toda essa parte também de você estar tá melhorando também a questão de mão de obra, você estar tá investindo também nesse pessoal, que antes, às vezes, eram funcionários da empresa que não precisavam ter esse tipo de conhecimento, que agora passa a ser essencial, né?
1: Exatamente. É, outra coisa que a gente tem que imaginar é o seguinte, é, muitos que foram para o e-commerce por essa necessidade, é, eram pessoas que não tinham costume de fazer entrega por exemplo, lá no supermercadinho é, de, de, de bairro é, ele começou a fazer venda de, pelo e-commerce e ele nu, nunca teve, ele não tinha entrega então assim, quem que estava entregando para ele era o embalador dele era, era, era essas pessoas que já estavam já no convívio dele e que estavam fazendo o melhor que podiam do jeito que podiam é, e ele não tinha o volume de venda dele no físico tinha diminuído porque tava todo mundo fechado dentro de casa e tudo é, então sobrava tempo para eles fazerem isso agora o negócio mudou, o pessoal começou a voltar a fazer compras fisicamente mas também tem as pessoas que gostaram de fazer a, a compra no, no virtual e que vão continuar fazendo a compra no virtual eu acredito que, que grande parte ainda vai continuar fazendo no virtual, então assim, agora ele passou a ter uma concorrência que ele não tinha dentro da loja dele, que é o separador dele com, com, com o cliente dele. Então, quem ele vai dar prioridade? Então, nessa segunda onda, é hora dele organizar a logística dele. Ele vai ter que entregar de forma mais rápida, ele vai ter que conseguir separar de forma mais rápida, ele vai não vai poder mais passar, por exemplo, as mercadorias do, do e-commerce no checkout lá na frente, lá na frente do, do, do caixa lá provavelmente então, vai ter que montar um, um segundo caixa lá no fundo para passar só a mercadoria do e-commerce. Então isso já é logística. Ah não, ele estava tentando achar e separar de qualquer jeito ali na, na tora ali com a listinha na mão. Ele vai ter que começar a procurar uma tecnologia, por exemplo, de, que, que possa endereçar o, o supermercado dele e ele separar com o um smartphone ou com um coletor de dados. Entendeu? Então, ele tem que ir fazendo essa, essa essa releitura. Acredito que a segunda onda já começou e ela vem com a logística. A gente tem sentido, não? Blocks, né, geral, dessa segunda, ano, dessa segunda onda já chegando, assim, com o volume de clientes nos procurando. Então, assim, essa segunda onda já chegou e ela é inevitável. Como o e-commerce foi inevitável lá durante o processo de pandemia para me continuar vendendo, Agora, para me continuar vendendo, é necessário que eu consiga entregar as mercadorias. Num momento outra... totalmente diferente do, do, de quando estava na pandemia.
2: E outra coisa, isso que você falou, Fabrício, e essa concorrência no interior da loja. Eu vou priorizar o cliente que está no interior da loja, eu vou priorizar os meus separadores que estão tá atendendo um cliente que foi pelo e-commerce. Pode ser que mude alguma questão de até estrutura de, vamos dizer, física do, dos clientes. Muitos provavelmente vão ter que estar dimensionando qual que é o volume que está em e-commerce agora e, às vezes, está elaborando, criando um centro de distribuição para isso daí, para tirar essa operação do separador, até porque a gente necessita ainda de um distanciamento social, tirar esse volume de pessoal do separador dentro da loja e fazer uma operação separada, até porque é menos gente pegando nos produtos e aí sim a gente vai estar tá passando a utilizar, às vezes, embalagens diferentes. Que é aquilo que o Samir comentou, vai ter embalagens diferentes. Esse separador está fazendo, já está embalando com esse tipo de embalagens para atender também essas, essas normas sanitárias, ainda que ainda estão vigentes, né? Então, eu acredito que também tem mudanças físicas. E para atender essas mudanças físicas, você precisa, daí sim, o né, um de Sistema. Você precisa estar tá organizando isso, você dá para o cliente que não está na loja, que está no e-commerce, a posição do pedido dele. Eu comprei, já foi separado meu pedido, já foi conferido, já passou, já carregou, já está vindo para a entrega, né? a gente precisa disso. Então, por isso que dizer, a gente tem soluções onde a gente consegue informar o cliente até quando o motorista tá, ó, fez a entrega anterior, a próxima é a do cliente e já está avisando isso, para ele estar tá se preparando para receber um motorista lá para entregar, ó, eu vou deixar aqui na, na porta, como que vai ser essa conferência, fazer toda essa metodologia que é necessária agora. É, até mesmo porque, assim, é, o pessoal antigamente achava que, que é,
1: algumas pessoas até estão questionando, já, já, já me questionaram, Arthur, é, se foi e-commerce, foi uma modinha que passou agora, porque está retomando tudo. É, o e-commerce não foi uma modinha e ele não vai sair gente, ele não vai, isso é inevitável, o que, o que aconteceu com a pandemia foi o seguinte, acelerou um processo que era inevitável, foi feito uma aceleração, então assim, agora as operações têm que se adaptar para essa nova realidade, o e-commerce é um negócio que não é o futuro, é o agora, e a logística para atender o e-commerce não é a mesma logística que você atendia antigamente, é uma logística muito diferente, muito diferente, e é uma logística muito mais nervosa. É uma logística que não aceita corte. É uma logística, é, é uma logística que não, que não aceita atraso de entrega. Ah, eu comprei no APP, o cara me prometeu de entregar às duas horas. Se eu entregar às quatro horas da tarde, ele nunca mais compra no meu APP, ele deleta meu APP do, do celular dele, Sim. entendeu? Então assim. Tem diversos ele outros tem que...
0: que me atendem no mesmo lugar.
1: Exatamente, e na hora que combinou comigo. Então, um conceito que a gente fala muito de, de, de lógica de entrega, que é o ITIF, que é nível de entrega perfeito, nunca foi tão exigido nunca foi tão exigido como no e-commerce ele é exigido, entendeu? Eu, tudo que estava no, no site que eu comprei, eles conseguiram separar, conseguiu embalar conseguiu me entregar no horário que, eu, que eles falaram que ia me entregar. Então, assim o ITIF nunca esteve tão em alta que é o nível de, 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 de entrega perfeita, né? Então, assim, nunca teve tão em alta um indicador desse. Que, que se você não mede, é outra dica, passe a medir seu OITIF. Está ligado diretamente à satisfação do seu cliente e a ele permanecer
2: cliente seu. Isso, e essa questão também da, das ferramentas de e-commerce e também a de logística, estarem sincronizadas, porque às vezes vai ter cliente que... Quer comprar? Muita gente compra às vezes uma parte de medicamentos, quer comprar pelo site, não quer passar tempo dentro da loja, mas vai retirar lá. Então a ferramenta tem que identificar, esse cliente comprou, eu vou entregar, não, esse comprou e vai vir retirar, como que vai funcionar isso daí, esses diversos canais de distribuição... E a ferramenta tem que estar tá pronta, o sistema tem que estar tá pronto para também alocar corretamente esses estoques. Eu vou deixar mais estoque na loja, mais estoque dentro do centro de distribuição, o cliente vai comprar pelo, pelo aplicativo ou pelo e-commerce e vai tirar lá na loja, então tem que deixar estoque lá, ou eu vou fazer entrega e eu deixo estoque no centro de distribuição. Isso é uma coisa que vai, como se diz, vai ferver muita cabeça por aí, mas com o sistema, com soluções aí da, de logística, vai ajudar bastante.
1: É o danado do Omni Channel, que a gente tanto falava, é. tanto falava, tanto falava, e esse negócio não acontecia. Aconteceu, gente, tá aí. O Omni Channel é uma realidade. Você pede no App e vai lá e tira na loja. Às vezes, sem nem conversar com ninguém, entendeu? É outro, outro nível de serviço que a gente pode começar a entender é, que também é um tipo de logística, Arthur. Por exemplo, eu fui num, num, num empório aqui essa semana e eu vou te falar, eu vou voltar nesse empório várias vezes, você sabe por quê? Eu fiz a minha compra, olha hora que eu fui levar pro, 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 pro meu, no caixa, o embalador pegou todas as minhas mercadorias que eu estava passando e esterilizou elas e pôs dentro de uma embalagem esterilizada para mim. Esse é um nível de serviço também. Então, Sim. assim, é uma coisa diferente. Eu, eu, eu falei assim, opa, ele tá, além de ser legal o que ele está fazendo, é, ele está me economizando um serviço lá em casa, porque eu chegar lá em casa, eu ia ter que fazer isso tudinho também. Então, assim... É, são novas maneiras de, de pensar esse nível de serviço. A gente tem que pensar esse nível de serviço de novas maneiras. Entendeu? Ah, não. O meu app é mais caro um pouquinho a mercadoria, mas eu te entrego ela esterilizada. Uhum. É um tipo de você aumentar, aumentar uhum. a sua, 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 é, é, o seu. O seu marketing e o seu, a sua demanda.
0: Entendeu? É, o diferença é que você gera aí. Exatamente. E comodidade, ninguém. Todo mundo, na verdade, todo mundo está cansado de ficar. É, higienizando a mercadoria ao chegar em casa. Se faz uma compra grande. Nossa. Imagina também a pessoa, o, sei lá, o mercado recebe isso, ou sei lá, o bar recebe isso, ele tem que ficar, lá, ele tem que esterilizar também. E aí? Exatamente. Involumina maior. É, eu, eu, isso me
1: lembra muito, não, não na parte de esterilização, mas na parte de, de, de entrega, é, é, entrega garantida, já deve já ter ouvido muito isso, é, o pessoal de DEC que é distribuidor de, 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 de cosmético. isso ele tem um processo de, de, de entrega garantida. O que, é que ele consegue? O, o que, é que ele fala? O, o motorista dele não tem que conferir todos os itens que estão dentro da caixa com o cliente. Ele só confere os volumes. Ah, quanto que está no seu DANF aí? Cinco volumes. Está aqui, seus cinco volumes, com a sua etiqueta com seu nome, está aqui. Cinco volumes. Confere, confere. Se tiver qualquer problema, você liga lá, no, liga lá na central. Então, assim... É, é menos uma pessoa para movimentar a mesma coisa. Agora, se eu te entregar esses volumes ainda já esterilizados, que eu já posso pôr direto dentro da minha prateleira, não preciso passar por um, por um local de desinfecção antes, é, isso aumenta muito a minha, a minha velocidade também na, no, na hora de repor as mercadorias e tudo.
0: É isso aí. Bom, para finalizar o nosso papo aqui, é já, no final... é, já foram 53 minutos para a nossa live. É isso, rápido, é, né? que, acho, que, acho que aquela que eu caiu, eu porque uns 10 minutos fora, então é, foi, foi bem foi <risos> é, bom. Eu só queria que é, vocês passassem um pouco, porque vocês comentaram sobre a tecnologia e o próprio WMS, o próprio a, essa parte da tecnologia também pode trabalhar com alerta, exposição analítica, exposição visual, gráfica para facilitar nesse momento e. e e ajudar as pessoas que estão ali na, 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 na operação a tomar a decisão. Né? A gente falou um monte de coisas aqui, rever o mix, fazer o inventário, fazer, antecipar uma compra, ou não, né, assegurar uma compra. É, isso tudo parte de uma tomada de decisão e o sistema, com certeza, pode ajudar a gente nisso. Se vocês comentassem um pouco disso, e se você a gente tiver algum comentário que tá está vendo a gente no chat ao vivo, manda agora, que a gente vai fechar, vai terminar agora a nossa live. Manda aí.
1: bom vamos lá é, é sem fazer merchan tá Arthur ou fazendo um pouquinho de merchan é, você tem que ter ferramentas que te auxiliam por exemplo é, a um tem uma ferramenta dessa que começa a te alertar algumas coisas que podem acontecer na sua operação é, o que que eu por exemplo é, naquele naquele dia ou análise que nos últimos dois dias nas últimas 48 horas é, um produto meu que era curva A ou um produto meu que era curva B, é, eu tive uma venda que eu, eu tenho que trocar ele de categoria, de B para A ou de A para A, entendeu? E aumentar a, a categoria. Ah, não, vou já me preparar, não, eu sei que eu vou expedir minha entrega de mais dois, mas hoje eu já sei que daqui daqui dois dias, quando eu for separar, daqui um dia, quando eu for separar aquela mercadoria, os meus pickings já não tão, vão estar tá adequados mais. Então a ferramenta já começar a trabalhar a favor de você, você transformar é, é, dados em informações, né? É começar a deixar o sistema trabalhar para você, para te falar assim: ó, oh, aquele pique em que você está ali, para a sua, sua separação de amanhã, ele não vai dar mais. Ou então, assim, ó, é, o nível de erro daquele, da, daquele separador ali, porque a hora que chega na conferência a inversão de mercadoria dele tá muito alta é dá uma olhadinha nesse separador então é esse tipo de de alertas que, que o sistema tem que te, te mandar por exemplo ó, tem um relatório que todo mundo da logística manda tudo todo mundo da logística manda na segunda-feira às 8 horas da manhã o cara chega a primeira coisa que ele senta você pode perguntar com qualquer gerente de depósito ele senta e faz o que ele manda os produtos que vão ver a relação de produtos que vão vencer naquela semana nos próximos 15 dias para o comercial e ele perde um tempão mesmo que ele tenha já um sistema que ele já tem um, um relatório pronto porque que ele só acessa o relatório baixa o relatório forma o PDF ali, e manda e manda no e-mail dos caras. você começar a automatizar essas coisas que são corriqueiras então, assim, essa é uma outra dica. Começa a gastar seu tempo com o que realmente você tem que gastar seu tempo. Deixa a tecnologia te ajudar a fazer o que, você, o que, ela, tem, o que ela vem para a fazer. fazer. É deixar mais tempo para você olhar a sua operação de uma forma mais, mais rápida. É deixar de ter uma mesa operadora. É o seu, seu sistema ser inteligente para gerar tudo automático. Para te gerar elétrons automáticos e você gastar seu tempo Realmente com o que você tem que gastar seu tempo que é analisando e entendendo a sua operação.
2: Isso. Boa. E essa questão, Arthur, que você falou aí, você citou, a questão de relatórios, né? essa questão de monitoramento de eventos. Monitoramento pode ser essa gestão de eventos aí, você pode colocar o evento que você achar importante para estar. Tá está sendo alertado, que nem o Fabrício falou, vencimento de produtos, alguma divergência, alguma demora em algum atendimento. Por exemplo, nessa parte do e-commerce, o Fabrício falou, é, se eu comprar lá e marcou para chegar às duas horas da tarde, chegou às, às 16, chegou às quatro horas da tarde, eu não vou mais comprar. Ou seja, você precisa de um alerta, você tem que colocar um, uma pessoa na frente do computador fica olhando qual pedido está atrasado, qual pedido está tá, tá dentro do horário. Você coloca o sistema para monitorar isso para você e se o, o seu pedido, a separação, qualquer operação começar a atrasar, além do nível que foi programado, o próprio sistema já alerta o gestor que isso pode gerar um problema e não só depois que isso já acontece. Então, tem diversos níveis de a gente estar tá fazendo essa gestão de eventos. E aquilo que você citou também, a parte de, de painel de gestão, os dashboards. Ou seja, você ter isso na sua frente, em televisão, ou seja, no tablet, ou seja, no próprio computador, te mostrando como está a sua operação. O que eu já fiz, o que falta eu fazer, como que está a minha produção, a minha produtividade dos meus funcionários. Opa, eu tenho ali meus funcionários, eles têm, têm que estar sempre 100%. Hoje o fulano está abaixo aí do negócio, será que está acontecendo alguma coisa com ele? Deixa eu resolver isso antes, que isso gere um problema. Então a gente tem esse tipo de solução, onde a gente consegue estar tá monitorando todos esses eventos e também está mostrando todo esse painel de gestão para o gestor estar tá acompanhando a operação em tempo real. Legal,
0: legal. É... Acho que as dicas de hoje foram bem valiosas, a gente conseguiu cobrir a pauta de uma forma bem legal. Acho que deve ter sanado bastante dúvida aí. E agradecer a sua participação em geral, a sua participação, Fabrício, mais, nesse mais, mais um episódio né, nosso do Máxima Cash. Obrigado de novo. E falar a você, para você que está assistindo a gente ao vivo, se você quer rever esse episódio, vai ficar aqui no ar no YouTube. Vai ficar depois em formato podcast no Spotify, no Soundcloud, no Apple Podcast, no Cashbox, no Google Podcast, você vai poder acessar no momento que você quiser, compartilhar, mostrar para o seu time, mostrar para os seus gestores né, que estão nesse momento tendo que tomar essas decisões. E eu queria deixar uma dica final aqui, se você não é inscrito, é, além de se inscrever aqui, o pessoal do, do chat vai deixar aí a nossa newsletter, o link da nossa newsletter, se você é, a gente já viu, a gente até com a rotina repleta de coisas para fazer, né? Seja você da logística, seja você do comercial, de qual área você é, a nossa rotina está cada vez mais, é, mais preenchida, né? E igual o Fabrício, vamos preencher ela de coisas que nos ajudem, né? Então, uma dica legal para você acompanhar, sempre que sair algum episódio do MascoCast, sair um texto novo que vai te ajudar, alguma dica de, de, de vídeo, de livro, de uma discussão legal, minha dica é assinar a nossa newsletter. Por quê? Uma vez por semana, você recebe aquele conteúdo ali, condensado, todo, de uma vez, você vai, não, esse assunto aqui hoje eu não quero ler, mas esse aqui eu vou separar para ler amanhã, esse, esse podcast igual esse aqui, vai sair na, estava na newsletter, ah, não, vou deixar, vou marcar aqui, porque eu quero assistir esse episódio. Então, que isso passe a te ajudar também de uma forma mais contínua, né, e você possa acompanhar o nosso conteúdo, tá bom? Uh, muito obrigado pela presença de todos, todos que acompanharam a gente, e até o próximo episódio.